0: 好，我是北辰。今天的故事名字叫《杀手小菊》，上集。小菊，小菊是一个人的名字，也是一把剑的名字。陈小菊今年24岁了，穿着一身粗布麻衣，坐在高楼上朝外看，阳光照在长街上。陈小菊是个很随便的人，所以别人的剑都叫斩龙、诛仙或者破军，他的剑。就叫小菊，所以他做了六七年刀手，依旧只收最低的价格，穿麻布衣服，喝烈酒，住城东漏风的屋子。五百两银子杀一个人，不算贵了吧？他难得认真的讨了一回价，眼睛微微眯了起来。外面的阳光照得他有些睁不开眼。想回家里了。坐在他对面的人是他的中间人。同时也是整个洛阳城最好的中间人，秦无争。秦无争无疑很懂人心，或者说商人都懂人心。他很明白，一个从来不讨价还价的刀手突然开始要高价，是因为他想隐退了。陈小菊没有说话，算是默许。他的确想回家了。出门这么多年，也不知道家里怎么样了。还有个梳羊角辫的小丫头等着自己回去取呢。八百两，剩下的三百两，算是我这些年的诚意。秦无争答应了，谢谢。陈小菊起身，没有再说别的。王石芳是个和陈小菊完全不一样的人，他喜欢喝最烈的酒，骑最快的马，穿最鲜艳的衣服，杀最难杀的人。他的配剑叫奔雷，一剑奔雷，很快，非常快，洛阳第一快。他是洛阳最好的刀手，所以理所当然，他也是洛阳价码最贵的刀手。他最喜欢的就是穿着新买的鲜艳衣服，骑着刚到的良驹，招摇的闯过市集。可他和陈小菊是朋友，最好的朋友，很奇怪。但事实就是这样，你不该走。王石芳见到陈小菊的第一句话是这样说的：他已经知道了陈小菊打算不干了，要回乡下去。他觉得很愤怒。明明陈小菊是那么有天分的人，她应该成为和自己一样的人，穿最鲜艳的衣服，骑最神骏的马。然后，当他们并肩走过长街时，簪花楼上的姑娘们掩面羞红。可是。他居然要回家了，还在想你乡下的小媳妇儿？王石芳冷冷的问。嗯，陈小菊点头。说不定他早就已经生了好几个孩子了。王石芳言语刻薄，但陈小菊只是笑笑，就像无数次之前，王石芳说那个乡下的姑娘也许嫁人了、死了或者别的什么。回家挺好的，陈小菊还是笑。其实他也记不太清那个女孩的面容了，只记得他走的那天，女孩站在村口，羊角辫在风里飘啊飘。家乡的橘子就要红了吧？他仰起头，躺在床上，看着昏暗的房顶笑了起来。要结束这一切，他觉得蛮好的。陈小菊的中间人秦无争，曾经是洛阳城最好的剑客和刀手。但现在，他是最大的中间人。十年前，他有个绰号叫“青丘狂龙”，意思是他的剑法恣意狂放，施展时犹如夜月狂龙舞青丘。十年过去了，当年的青丘狂龙成了听雨楼的秦掌柜。很多事情变了，洛阳城里记得秦无争剑法高妙的人不多了，只知道他杀人不见血。他自己也很多年没有再用剑了。掌柜的，茶凉了。新来的小二殷勤的给秦无争换水。听雨楼上，秦无争正和洛阳道上另一名中间人花四爷相对而坐。生意不好做啊，花四爷叹了口气，看了一眼秦无争温润的面容，又去看四周的雕梁画栋，说道。也就只有你这听雨楼了。听雨楼建成数十年，历来是洛阳城的风水宝地。八年前，听雨楼的老掌柜半夜中风死了，秦无争盘下听雨楼，自此生意越发兴隆。四爷多虑了，坐下这一单可以享几年清福了。秦无争笑笑，很温和，他仿佛永远都是这么温和。让人完全想不到他做的是杀人的买卖，哎，但愿吧。花四爷还是叹气，顿了一下，他又问：“我听说你手下的小菊要洗手了，洗手就是退隐。这世道生意难做，便宜的刀手靠不住，贵的养不起。秦无争手下的王十方每单都要拿七成，最近这一单更是疯狂的要拿九成。”哪个中间人吃得住？秦无争却听之任之，还是一副温和的样子。独独陈小菊，与众不同，身手好，靠得住，又忠心耿耿，要价却比一些刚出道的新人还低。如今他要走了，别的中间人都是幸灾乐祸，四爷却也一样难过，因为他偶尔也能通过秦无争的关系借用一下陈小菊。要走的，留不住的。秦无真还是笑，他很明白这个道理。这世上总有人来，有人走。听雨楼对面就是簪花楼，簪花楼是洛阳城出了名的风流烟花地，莺莺燕燕，长歌曼舞。与清雅俊永的听雨楼遥遥相对，听雨簪花也是别有情趣。惊蛰前两日，天气很暖，夜。月明星稀，簪花楼三楼雅间，簪花楼名妓小莲高坐堂上，正要开腔高唱。堂下坐的是洛阳道上出名的黑道人物鬼眼凶刀仇无忌。仇无忌一把大刀使得凶霸异常，杀人时更是杀气冲眼，犹如鬼妖。可他此时眼里没有凶光，只有迷醉，盯着堂上的家人小莲是一眨也不眨。这时。雅间门悄然而开，送酒的小厮小心翼翼地将酒菜端来。堂上美人开腔唱道：“梦后楼台高锁，酒醒帘幕低垂。去年春恨却来时，落花人独立，微雨燕双飞。”是小燕的词，本来凄婉非常，此时却是被他唱的婉转多情。那仇无忌不知道小宴大宴，只觉得这美人钟情自己，恨不得立刻冲江上去，将这美人拥入怀里，好好爱怜一番。小厮这时已经把酒菜送到，正一样一样的摆开，仇无忌却是不耐烦，挥了挥手就要小厮滚下去。可谁知就在那一刻，说时迟，那是快，小厮猛然出剑，简简单单，毫无花俏，却是杀人的剑。一剑封喉，陈小菊，仇无忌甚至连一声喊叫都没来得及发出，鲜血就喷飞了出来，更不用说去拿手边的刀御敌了。仇无忌倒下，堂上美人还在唱：“记得小平初见，两重心字罗衣。”乍见杀人，他没有丝毫惊慌，反而漫步走下堂来，将门关了。陈小菊拔出长剑，确认仇无忌死了，正打算离去。